0: Halo semuanya, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah Introduction to Management Minggu lalu kita sudah membahas seputar bagaimana membuat sebuah tujuan dan perencanaan di dalam sebuah organisasi Kali ini kita akan membahas satu materi yang masih terkait dengan perencanaan yaitu Managerial Decision Making Jadi dalam materi ini kita akan mengenal apa sih pengambilan keputusan itu Bagaimana proses dalam membuat sebuah keputusan manajerial dan tipe-tipe keputusan berdasarkan manajernya Jadi setiap manajer karena memiliki keunikan yang masing-masing ataupun tipikal dalam mengambil sempur keputusan Maka keputusan yang diambil bisa berbeda-beda Sebelumnya jangan lupa teks notes ya biar nggak lupa dengan materi atau podcast pada hari ini Oke, langsung aja kita dengarkan podcast hari ini. Let's check it out! Tipe-tipe keputusan dan permasalahannya Sebenarnya, pengambilan keputusan ini apa sih? Jadi pengambilan keputusan itu adalah suatu proses dalam mengidentifikasi peluang-peluang yang ada. Keputusan diambil ketika kita dihadapkan dengan berbagai alternatif. Jadi kalau misalnya hanya satu alternatif, ya pastinya itu bukanlah sebuah pengambilan keputusan. Karena memang hanya ada satu alternatif dan kita tidak punya pilihan lain gitu. Jadi kita hanya milih itu, jadi seperti tidak ada pilihan lain. Nah, dalam pengambilan keputusan itu ada yang disebut dengan Keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram Keputusan terprogram mengacu pada situasi yang berulang Secara terus menerus ataupun tipikalnya itu mengikuti aturan Jadi, keputusan ini sudah jelas arahnya dan pasti gitu Sedangkan, keputusan yang tidak terprogram ini lebih mengarah pada situasi yang unik Tidak terstruktur kurang bisa didefinisikan dan konsekuensinya itu penting. Jadi maksudnya itu adalah lebih kepada keputusan yang tidak pasti ya. Jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi itu lebih tidak pasti dan tergantung pada situasinya. Untuk membedakan antara keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram itu bisa bisa bedakan berdasarkan dari empat hal. Yang pertama yaitu tingkat kepastiannya atau certainty, lalu resikonya, lalu tingkat ketidakpastian dan juga ambiguitasnya. Yang pertama kalau misalnya berdasarkan tingkat pasti ataupun tidak pasti ya, nah di disini kalau kepastian itu ada situasi yang dimana semua informasi itu kita bisa dapatkan. Jadi kalau misalnya dalam mengambil sebuah keputusan itu pasti butuh informasi dan informasi ini kalau misalnya sudah kita bisa dapatkan maka kita sudah jelas mau ngambil keputusannya itu seperti apa seperti misalnya mengambil keputusan A atau B atau C kalau misalnya sudah terkumpul informasinya ya kita bisa milih dengan cepat gitu lalu juga berdasarkan resiko, kalau misalnya resiko itu lebih kepada uh, future outcomes associated with an alternative are subject to change Jadi, lebih kepada uh, outcomes ya. Jadi mungkin suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan kadang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi ya di ini disebut dengan resiko. Lalu uncertainty. Jadi kalau misalnya informasi yang kita dapatkan itu mungkin tidak mencakup semua yang kita butuhkan dalam mengambil sebuah keputusan. atau bahkan mungkin tidak ada informasi sama sekali ya sehingga kita sulit dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang terakhir di sini ada ambiguitas. Kalau ambiguitas itu lebih kepada membuat sebuah keputusan dalam situasi yang sulit. Karena sifatnya itu tidak clear, jadi tidak jelas kita ini mau harus ngapain gitu ya. Sehingga di sini timbul sebuah ambiguitas. Jadi kalau misalnya kita lihat pada slide ke-7 itu kalau dalam sebuah permasalahan dalam organisasi di sini kalau misalnya kita bedakan tadi kan sudah jelaskan ya berdasarkan tingkat kepastiannya atau certainty lalu resikonya lalu uncertainty dan ambiguitasnya. Jadi ke, ke kemungkinan untuk gagalnya kalau misalnya semakin ke kiri semakin ke certainty itu maka semakin rendah kegagalannya karena memang semua informasi itu ada gitu. Sedangkan kalau misalnya semakin ke kanan semakin ke ambiguitas maka tingkat uh, kemungkinan untuk gagalnya itu semakin besar. Sehingga di sini uh, kalau misalnya program decision itu lebih kepada yang sifatnya yang kiri. Kalau misalnya yang lebih ke certainty karena memang sudah jelas Sudah terprogram dengan baik, terstruktur dengan baik, sehingga keputusan yang diambil itu mungkin rutin ya Karena rutin dan ya jelas arahnya mau kemana gitu Sedangkan kalau non-program decision atau yang tidak terprogram itu semakin ke kanan, semakin ke arah ambiguitas Karena memang mungkin tidak terstruktur, situasinya yang berbeda-beda setiap waktu Setiap uh, situasi itu punya kondisi yang sendiri, keunikannya sendiri sehingga keputusannya berbeda sehingga lebih ambiguitas, lebih apa ya, lebih sulit dalam membuat sebuah keputusan. Sehingga dalam non-program decision making, karena semakin ambiguitas ya, maka di sini bisa dikatakan bahwa dalam sebuah keputusan itu tidak ada sesuatu yang sifatnya benar, keputusannya benar. karena memang tidak clear, tidak apa ya informasi yang didapatkan juga tidak banyak, bahkan mungkin lebih membingungkan ya sehingga membuat dalam keputusan itu sulit sehingga ya tidak ada keputusannya benar-benar tepat. model dalam pengambilan keputusan atau decision making models jadi dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa model yang bisa mungkin kita apa ya kita gunakan dalam pengambilan keputusan jadi yang, per, yang pertama itu adalah ideal atau bagian rational model jadi dalam rational economics jadi itu lebih asumsinya dalam model ini itu adalah lebih kepada benar-benar harus berorientasi pada tujuan ya jadi berorientasi pada hasil tujuan dan itu lebih benar-benar technically banget dan tipikalnya tuh kayak semakin terdepan gitu ya benar-benar harus lurus ke depan gitu ya karena memang mengacu pada hasil lalu berikutnya di sini ada kalau misalnya berkaitan dengan pengambilan informasi itu lebih cenderung ke certainty jadi yang pasti-pasti uh, aja ya lalu dalam evaluasi kriteria evaluasinya itu dalam mencapai uh, maksimum benefit, jadi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan keuntungannya semaksimal mungkin dan biasanya tipikal-tipikal uh, manager yang menggunakan rational model ini tipikalnya menggunakan logic, jadi lebih kepada logis, seperti artiya memang rasional logis lalu memang karena fokusasinya pada hasil ya selanjutnya di sini setelah dari yang rasional model itu ada yang berikutnya adalah administratif atau deskriptif approach jadi dalam pendekatan ini itu manajer lebih cenderung kepada mulai mengenal adanya humanistik ataupun juga apa ya mengenal pada adanya batasan dalam lingkungan dan juga manusia dalam sebuah organisasi. Jadi di sini kalau misalnya berkaitan dengan pendekatan ini itu memang lebih mungkin tidak rasional pada pendekatan sebelumnya. karena di disini memang lebih mengenal sudahmana ada emosional ataupun juga lebih kepada mengenal karyawan ataupun orang-orang dalam organisasi satu dengan yang lainnya. sehingga di sini mungkin tidak serasional itu dan lebih kepada bagaimana dalam membuat sebuah uh, karyawan itu se puas ataupun uh, bisa termotivasi dalam membuat sebuah keputusan jadi di sini tidak terlalu banyak dalam membuat sebuah benefit yang setinggi mungkin maksudnya tidak berorientasi pada hasil lagi dan tapi lebih kepada uh, Uh, bagi lebih kepada manajernya itu uh, fokus kepada solusi yang mungkin tidak tidak benar-benar at least maksudnya sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya jadi bukan sesuatu yang benar-benar perfeksionis gitu ya ataupun sesuatu yang memang uh, menggunakan logic jadi memang at least setidaknya bisa memenuhi keputusan ataupun yang memuaskan keputusan pada sebelumnya. Jadi uh, ciri-cirinya ataupun langkah-langkah dalam administratif model itu lebih kepada komisi tujuannya itu mungkin tidak terlalu apa ya tidak terlalu clear, maksudnya tidak terlalu jelas dan tidak ras tidak terlalu rasional juga. Lalu juga lebih kepada uh, manajer ini mencari alternatif yang terbatas. Jadi memang hanya tidak hanya memuaskan. Uh, kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya jadi memang tidak seperfesionis itu dan lebih kepada mengacu uh, pada intuisi jadi bukan kepada uh, rasionalitas ataupun juga logis, tapi kepada intuisi, jadi lebih kepada praktisnya ataupun juga pengalaman sebelumnya itu seperti apa sih nah itu banyak berkecimpun dalam model administratif Selanjutnya di sini setelah tadi administratif, kalau misalnya tadi kan mulai sudah ada mengenal adanya uh, perbedaan ataupun juga batasan dari uh, human atau people-nya ya dalam sebuah organisasi. Dan sekarang kalau political itu lebih kepada karena dalam sebuah organisasi itu banyak sekali ya kepentingan-kepentingan. Jadi kepentingan manajer antara satu dengan yang lain ataupun juga mungkin pemiliknya pun juga yang karyawannya itu bisa berbeda-beda kepentingannya jadi dalam model ini itu lebih kepada manajer ini harus lebih engage lebih apa ya lebih bisa berkoalisi membangun koalisi antara satu dengan yang lain jadi sebisa mungkin yang memang merangkul semuanya tapi memang kadang itu ya dalam organisasi pasti ada gap-gap ya sehingga di sini eh uh, sebisa mungkin manajer ini merangkul semuanya. Nah, kalau misalnya dalam tip organisasi tanpa adanya koalisi, maka maka itu akan sulit dalam membuat sebuah keputusan dan sebenarnya ini banyak sekali ya terjadi dalam sebuah organisasi dan itu bukanlah hal yang tabu lagi gitu loh. Kalau misalnya dalam sebuah organisasi itu tidak ada politik. Jadi memang eh uh, Jadi memang itu dalam sebuah organisasi, maka dari itu sebisa mungkin manajer ini mulai membuat sebuah koalisi-koalisi ataupun juga sebisa mungkin yang merangkul semuanya sehingga dalam membuat keputusan itu lebih kuat. Kalau misalnya lebih banyak yang netral kan lebih apa ya lebih dapat merangkul dalam sebuah keputusan tuh bisa merangkul semuanya, tidak hanya pada grup-grup uh, tertentu asumsi yang dibangun dalam politika model itu lebih kepada organisasi itu miliki kepentingannya masing-masing miliki kepentingannya berbeda-beda dan juga tujuan dan nilai yang berbeda-beda dalam masing kelompok-kelompoknya lalu juga informasinya itu ambigu ya karena memang gak jelas dan memang Ya, karena ada banyak kelompok, sehingga itu antara informasi antara satu dengan yang lain tuh mungkin bisa berbeda-beda. Lalu juga mungkin tidak lengkap, karena terpotong-potong, lalu juga lack of time, lalu mungkin karena resourcenya itu nggak se-apa ya, karena kan memang... hanya untuk kelompok-kelompok tertentu sehingga di sini kesulitan dalam membuat memproses inform, semua informasi yang ada. lalu juga di sini kalau berkaitan dengan keputusannya itu lebih kepada harus bisa saling berargumen ataupun juga saling bargaining ya jadi supaya bisa antara kok member satu dengan yang lain itu bisa saling apa ya saling align, saling inline dalam organisasi dan keputusannya itu menjadi harus sebisa mungkin bisa merangkul semua kelompok-kelompok di dalam organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dari ketiga model tersebut, yang pertama kalau misalnya classical model atau yang tadi yang rasional itu ya, ini lebih kepada mungkin tidak terlalu fokus pada yang pemanis-pemanisnya ya jadi lebih fokus pada hasil fokus pada tujuan jadi ya lebih bermaju pada hasil ya sedangkan kalau administratif itu uh, secara uh, tujuan mungkin tidak terlalu clear, tapi kalau misalnya political, karena dalam sebuah organisasi itu plural ya sifat karena ada tergabung grup-grup itu, sehingga di disini lebih banyak ya konflik dalam organisasi dan tujuannya mungkin lebih berbeda antara kelompok satu dengan yang lain. Lalu berikutnya berkaitan dengan kepastian. Kalau misalnya classical itu lebih pasti ya kondisi yang pasti. Kalau misalnya administratif itu lebih kepada uh, suatu situasi yang tidak pasti. Sedangkan kalau political itu memang benar-benar tidak pasti dan ambiguitas karena informasi yang didapatkan itu bisa beda-beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain gitu terus selanjutnya di sini berkaitan dengan informasi kalau misalnya klasikal ini kan hanya mengacu pada satu kelompok tertentu ya satu benar satu orang tertentu jadi informasi hanya berdasarkan benar, benar full gitu jadi berdasarkan pada satu orang tertentu lalu kalau misalnya administratif itu mungkin lebih terbatas ya karena memang Uh, karena resourcenya yang terbatas di sini sehingga akhirnya uh, informasi yang didapatkan itu juga terbatas lalu kalau misalnya political itu lebih ke inconsistent jadi nggak konsisten karena, karena itu bisa ada pemanis-pemanis dalam masing-masing kelompok ataupun juga informasi yang terputus-putus gitu sehingga nggak konsisten antara yang satu dengan yang lain Dan yang terakhir di sini kalau misalnya berkaitan dengan keputusannya ini klasikal lebih kepada rasional bagaimana memaksimalkan outcomes ataupun memaksimalkan hasil dari suatu pencapaian atau keputusan. Lalu di sini kalau misalnya administratif itu lebih kepada memuaskan targetnya. Jadi kalau misalnya jadi tidak seperfeksionis itu dengan menggunakan intuisi ya bukan kepada rasionalitas ataupun logik kalau misalnya political lebih kepada win-win uh, solution ataupun juga bargaining dan diskusi antara uh, member dalam sebuah organisasi sehingga tidak ada saling ya saling tidak percaya ataupun juga saling tidak menerima Sehingga antara satu dengan yang lain itu bisa saling terima gitu Langkah-langkah dalam membuat sebuah keputusan Jadi dalam sebuah Buat sebuah keputusan itu pasti Ada langkah-langkahnya ya Tidak sembarangan dalam Asal ngambil keputusan Jadi kalau misalnya dalam pengambilan keputusan Yang pertama yang bisa dilakukan Itu adalah uh, Mengidentifikasi apa aja sih Yang ataupun juga Berkaitan dengan Masalahnya itu apa gitu Ataupun peluang-peluang yang bisa diambil Itu apa Jadi disini berkaitan dengan Menyadari terkait dengan Apa aja yang dibutuhkan dalam sebuah keputusan? Nah, dalam hal ini mungkin bisa kita bisa mencari informasi-informasi ataupun juga mencari hal-hal yang memang berkaitan dengan pengambilan keputusan ini, gitu. Hal selanjutnya di sini yang kedua adalah mendiagnosis dan menganalisisnya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan Uh, berkaitan dengan keputusan tadi kan kita sudah dapat informasi nih. Nah dari informasi ataupun permasalahan dan juga peluang-peluang yang ada itu kita bisa menganalisis dan menganalisa dari yang sudah kita dapatkan. Lalu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi gitu. Selanjutnya di sini yang ketiga ada mengembangkan alternatif. Jadi kalau tadi kita sudah mendapatkan informasi, lalu kita menganalisis lebih detail masalahnya itu apa dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan sekarang kita mengembangkan alternatif-alternatif ataupun pilihan-pilihan yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusannya. Jadi kita misalnya oh kalau misalnya kita mau membuat sebuah keputusan A, maka alternatifnya adalah B, C, D, E gitu. Ada 4 alternatif pilihan yang bisa diambil. sehingga di sini um, lebih jelas ya lebih rinci lagi dalam pengambilan keputusannya. Lalu berikutnya adalah memilih atau menseleksi alternatif yang mungkin apa ya, mungkin lebih sesuai ataupun juga lebih hasilnya itu lebih tepat, lebih sesuai dengan permasalahan yang ada ataupun juga lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Uh, selain itu juga mungkin bisa disesuaikan dengan peluang-peluang yang ada juga. Nah setelah tadi kita memilih, selanjutnya adalah mengimplementasi dari alternatif yang sudah terpilih tersebut. Jadi bukannya kita hanya milih ya, tapi kita harus lakukan itu sebagai betul tanggung jawab kita dalam menyelesaikan ataupun juga menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga di sini bisa menggunakan managerial, administrative dan persuasive abilities. Jadi untuk mengeksekusi dari alternatif yang ada. Dan yang terakhir di sini mengevaluasi dan feedback. Jadi kita mengevaluasinya setelah kita melakukan alternatif tersebut, maka kita bisa mengevaluasi mencari informasi untuk Uh, mungkin lebih kepada mencari feedback-feedback ya mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak tepat keputusannya sehingga uh, bisa lebih baik lagi ke depannya bisa lebih matang lagi dalam membuat sebuah keputusan jadi ini karena sifatnya uh, merupakan sebuah rantai ya, maka itu kalau tidak ada feedback atau evaluasinya itu mungkin keputusan yang diambil kurang tepat maka bisa kembali lagi kepada yang Pertama yang ketika kita mengidentifikasi masalahnya ataupun juga peluang-peluang yang ada dan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Okay, selanjutnya di sini ada Personal Decision Framework. Jadi kalau misalnya dalam Personal Decision Framework yang bisa kita lihat pada slide 21, jadi di sini uh, berkaitan dengan situasi, tadi yang kita sudah bahas banyak, itu berkaitan dengan situasi yang berkaitan dengan decision making. Jadi kalau dalam situasi itu kan ada yang program dan non-program, lalu juga ada model-model dalam pengambilan keputusan yaitu tadi ada classical atau rasional lalu ada administratif dan juga political dan yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan nah di sini kalau misalnya dari situasi yang sudah dipetakan tadi lalu ditambahkan atau dikaitkan dengan personal decision style itu maka kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Jadi di sini kalau misalnya berkaitan dengan personal decision style itu ada empat yaitu directive, analytical, conceptual, dan behavioral. Kalau directive style itu lebih kepada ya tadi mungkin lebih fokusnya cenderung ke rasional ya. Jadi yang tipikal-tipikal yang simpel lalu juga mungkin tidak terlalu banyak detail. Lalu juga mungkin fokus kepada problems. Bagaimana membuat uh, mengemutuskan problem solving dalam problemsnya itu sehingga di sini tidak terlalu mungkin lebih kepada hasil ya lebih kepada hasil di sini Halo di sini ada analytic style kalau analytic style itu lebih kepada yang cenderung lebih kompleks lagi karena di sini dia menggunakan uh, banyak data dalam uh, membuat sebuah keputusan. Kalau berikutnya di sini ada conceptual style. Kalau conceptual style ini lebih kepada mencari sebuah informasi yang lebih luas sehingga lebih fokus kepada konsep yang ada. Lalu behavioral style lebih kepada fokus kepada masing-masing uh, individu dalam sebuah organisasi. Jadi memang lebih mengenal perilaku dari masing-masing karyawan masing-masing manajer lainnya sehingga dalam mengambil keputusan ini sangat uh, dipengaruhi oleh faktor emosional. Kalau misalnya tadi yang direktif lebih kepada hasil, kalau yang behavioral itu lebih kepada masalah bisa dikatakan ya emosional ataupun juga hati. Gitu. Jadi kalau part ini memang memiliki ciri khasnya masing-masing dan kalau misalnya tadi digabungkan dengan yang situasi maka bisa menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dalam mengenangani problem yang ada karena tadi problemnya kan disesuaikan dengan uh, situasi yang uh, seperti kalau misalnya modelnya itu misalnya klasikal mungkin klasikal lebih cocok ke Direktif, kalau misalnya tadi yang administratif lebih fokus, lebih cocoknya ke behavioral style, seperti itu. Jadi tergantung dari situasi-situasi yang dijal dilakukan atau dijalani pada saat itu. di sini uh, pastinya dalam sebuah organisasi uh, manajer tidak selamanya bisa selalu smooth ya dalam membuat sebuah keputusan. Jadi kasjang itu juga pasti ada yang mengalami kesalahan ataupun juga membuat sebuah keputusan yang tidak tepat ataupun sebuah keputusan yang buruk dalam organisasinya. Jadi di sini kalau misalnya mungkin ada beberapa alasan ya kenapa sih kalau misalnya manajer itu bisa membuat sebuah keputusan yang salah atau yang tidak tepat atau yang bahkan buruk dan bisa uh, mengganggu organisasi. Jadi yang pertama itu bisa dikarenakan uh, ter apa ya terpengarui oleh adanya impresi kesan pertama gitu. Jadi ya mungkin dia merasa bahwa dengan kesan pertamanya itu dia apa ya tidak mau menghilangkan first impressionnya gitu bisa jadi first impressionnya itu salah gitu padahal belum tentu benar juga jadi ya dia tidak mau berubah dengan adanya kesan pertama dari tidak move on dari kesan pertamanya itu terus berikutnya yang kedua adalah uh, lebih fokus kepada dia tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi kayak dia tuh mungkin di sebelumnya tuh dia melakukan kesalahan dan dia tidak mau mengakui bahwa dia tuh salah gitu Jadi ya, ya dia tidak bisa belajar dari kesalahannya kalau misalnya dia tidak mau menyadari kesal bahwa, dia yang, bahwa yang dia lakukan tuh salah gitu Lalu yang berikutnya di sini ada uh, dia tuh hanya mencari informasi berdasarkan uh, yang sesuai dengan pemikirannya apa yang ingin dicapai ataupun juga uh, dia yang ingin sesuai dengan pemikiran dan per percayaannya gitu. Jadi dia mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan kepercayaannya ataupun juga pemikirannya. Sehingga di sini menjadi sebuah jadi enggak rasional ya kalau misalnya dalam buat sebuah keputusan karena memang tidak bisa men menyerap semua informasi dengan baik tidak bisa mengolah informasi semua informasi dengan baik lalu berikutnya di sini ada berkaitan dengan tidak bisa move on dari tidak bisa move on dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya jadi mungkin ini hampir sama dengan yang tadi ya yang kalau misalnya dia tidak mau mengakui kesalahan ini akibatnya kalau misalnya tidak mengakui kesalahannya itu Dia kenyang melakukan kesalahan yang sama jatuh pada lubang yang sama karena ya mungkin dia tidak mau belajar sehingga akhirnya ya dia melakukan hal yang sama terus sehingga akhirnya ya gagal terus gitu dan melakukan sebuah keputusan yang salah terus ternyata kiri sini dia bisa overconfidence jadi terlalu percaya diri sehingga akhirnya Oke, okay, aku optimis dengan apa yang aku lakukan, manajer lakukan sehingga jalan terus gitu kan. Padahal dia tidak tahu kalau misalnya yang dilakukan itu salah gitu. Jadi ya terlalu percaya, percaya diri itu penting memang dalam sebuah dalam manajer dalam mengambil keputusan itu juga penting kalau bisa percaya diri. Tapi kalau bisa terlalu percaya diri itu bisa merusak segalanya gitu. Karena jadinya kayak sombong terus juga. tidak mau memikirkan ataupun juga men menerima kritik sehingga akhirnya ya terlalu percaya diri dan membuat sebuah keputusan yang salah yang tidak tepat gitu. Tadi kan kita sudah membahas tentang uh, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan manajer itu mengambil sebuah keputusan yang tidak tepat. Nah di sini kalau misalnya dalam membuat sebuah keputusan itu penting banget untuk uh, diperhatikan beberapa uh, hal yang bisa diperhatikan yaitu berkaitan dengan inovatif decision making. Jadi di sini yang pertama yaitu Uh, dimulai dengan adanya brainstorming, jadi mulai ada diskusi, lalu juga ada saling tukar pendapat, sehingga di sini tercipta adanya bisa saling mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan juga pandangan ya, sehingga tidak hanya bersumber dari satu pandangan saja, sehingga di sini membuat dalam mengambil sebuah keputusan itu bisa lebih dari banyak informasi, lalu juga meng hubungkan dengan adanya evidence, jadi ada bukti-bukti yang jelas ya, sehingga kalau oh misalnya dalam buat seputusan itu bukan ngasal gitu ya jadi ada bukti ada informasi sehingga lebih tepat dalam buat sebuah keputusan lalu sini sebisa mungkin jangan hindari adanya debat ataupun juga adanya grouping jadi kalau supaya tidak ada konflik ya Jadi tidak ada stereotip ataupun juga mungkin pandangan-pandangan kelompok tertentu sebisa mungkin dalam membuat sebuah keputusan itu netral ya, jangan memihak antara pihak satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi adanya konflik dalam sebuah organisasi. Lalu berikutnya di sini ada hindari adanya informasi-informasi yang negatif ya, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan ataupun juga yang berkaitan dengan keputusan ini sehingga mungkin tidak mengacaukan adanya keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya jadi biar tidak mengganggu sehingga sebisa mungkin informasi-informasi negatif itu dihindari dan terakhir yaitu do a post jadi melakukan sebuah review atau evaluasi jadi bukan hanya berhenti sampai membuat keputusan lalu selesai, perlu adanya evaluasi sehingga Kalau misalnya in apa keputusannya diambil itu tidak tepat, maka bisa uh, mungkin diekaji lagi, mungkin ada yang salah dengan dalam merumuskan keputusannya, ataupun juga mungkin informasi yang kurang sehingga bisa diperbaiki lagi untuk lebih baik lagi kedepannya dalam membuat sebuah keputusan. Nah jadi itu tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana sih kita harus membuat keputusan yang baik Jadi dalam sebuah manajemen, dalam sebuah organisasi itu pasti tidak akan luput dari adanya pengambilan keputusan Jadi kalian sudah tadi banyak belajar tentang bagaimana buat sebuah keputusan yang tepat Mungkin langkah-langkahnya juga dalam buat keputusan Dan mungkin uh, mengenal bagaimana tipikal-tipikal dalam manajer Pengambilan keputusannya dan sehingga mungkin bisa kalian terapkan dalam uh, kehidupan kalian sehari-hari. Dan juga nanti ketika kalian sudah menjadi manager ya dalam sebuah organisasi. Jadi kalian bisa melakukan ini semua. Oke, uh, sampai sini dulu aja untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah kalian berikan. Dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.